0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E sim, bateu um 10 do River, eu sou o Marcelo Lanza. Como assim, que 10 do River? Ah, bateu um 10, um River. 10 do River! Um 10, 10, 10 no 10. River, nós falaremos... Não é um 10, não é um 10, é um Podéssimo. exatamente, Marcelo Lanza. Uh, essa é a primeira parte da entrevista com o sensacional Fábio Freitas. Uh, Lanza, a gente tinha, cara, porra, em 111, 112 programas, a gente teve constantemente uma solicitação para que trouxéssemos um jogador recreativo para cá, para o PokerCast. E aí nós achamos o um jogador recreativo perfeito. É um jogador recreativo que já fez mesa final de WSOP, já fez Deep Run em PCA. É um cara que joga pra caramba, que imprime volume e que fez uma entrevista em duas partes fantásticas. A primeira ele conta da carreira dele, então é essa parte que vai pro ar hoje. E na semana que vem nós vamos ter a entrevista em que a gente fala de negócio, pôquer como negócio. Então a gente vai falar da estética dos sites de pôquer, vai falar de como trazer gente de fora do pôquer pra dentro, gente que já tá no pôquer pra... Consumir a mídia de pôquer Enfim, é uma entrevista fantástica Poder falar com o cara do nível do Fábio E eu cito as duas credenciais dele né? É um publicitário de primeiríssima linha É um prazer e foi sensacional A gente começa lembrando que Para ouvir um podcast Google Podcasts É só procurar Super Poker Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube Todos os podcast players Nos indique nos D5 Estrelas Fichas.net é onde você deve trocar suas fichas aquele ficheiro regulado.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter @gicaliu
0: e Maia E o nosso telefone é 31 9609. Por lá você entra no grupão fantástico do Telegram que deu uma agitada em tempos de coronavírus e você pode também nos mandar áudios, aliás temos muito pouca participação de ouvinte ainda bem, Lanza, porque o que tem de notícia tá sensacional e nós vamos direto para ela?
1: Vamos direto para ela, apesar que eu fiquei sabendo que o senhor andou julgando e arrumou um dinheiro, né? Não, não o dia que você ganha, você não vai falar?
0: É verdade, tem razão, tem razão Muito obrigado, Marcelo Lanza Muito bem lembrado, ontem e ontem foi o dia que fiquei até a madrugada e deu bom. Deu bom. Vamos que vamos Isso que importa
1: E a, e a primeira notícia não não poderia ser outra. O
0: homem virou. O homem cravou o golpe. Cara, Phil onde fez o impossível, cara. Foi sensacional. Foi espetacular. Nós vamos falar, Alain. Eu dividi o seguinte. É, como sempre, a parte de notícias... E a parte de opinião? Dessa vez eu fiz um pouco misturado ali, eu coloquei um pouco de opinião no meio de notícia e tal. Vamos começar falando a respeito do que foi o challenge. A gente falou isso ao longo do tempo, ao longo da nossa cobertura, mas eram 25 mil mãos de blinds, sem 200 euros, heads up, com uma aposta paralela de 200 mil euros do Phil Golfond contra... 100 mil euros do Venevide e agora sim a gente fala o nome do adversário, porque não tem mais problema a gente regular a conta dele. Lembrando que a gente evitou de falar o nome do malandro para não dar a regulada da citação e a virada acontecer. Num momento em que o mundo não tem esportes, Quer dizer, os campeonatos de, 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 de futebol que estão acontecendo são de países como a Bielorrússia e a Nicarágua, em que os presidentes locais não acreditam em tudo que está acontecendo, não acreditam na pandemia. E num momento em que as redes de televisão esportivas começaram a transmitir corrida de bolinha de gude, e isso é literal... Eu não vi
1: isso. Eu, não vi isso. eu precisava de ter visto isso. Até para você poder
0: apostar, né? Você tá louco, cara. imagine que coisa legal, bolinha de gude, cara. Pois é, Exatamente. Eu, cara, ó cara, eu... eu... Pega a bolinha preta e branca, tá? <risos> então, no momento desse, é, a gente tem, nós que somos do pôquer e que temos nossa Copa do Mundo todo ano, ou tínhamos pelo menos, que é a WSOP, o brinco que Copa do Mundo do futebol de quatro em quatro anos a gente tem todo ano lá em Las Vegas, o esporte parado e a gente tem esse desafio espetacular, o Golf Challenge. Vale lembrar, ainda recapitulando, que o Venivid começou massacrando. É, então, com 10 mil mãos, o Golf pediu a ele estava perdendo 9.240 euros e mais 200 mil euros da aposta paralela, ou seja, ele estava 1 milhão e 100 mil euros negativos. A imprensa toda, a Twitter, formadores de opinião do pôquer descendo a lenha, os profissionais todos do pôquer descendo a lenha, o povo do Twitter que chega a ser um pouco mais desrespeitoso falando que estava passando a hora do homem aposentar e... Justiça seja feita, né, Lanza? Nós aqui no Pokercast chamamos o Golfond Challenge de Golfond Trucidation. <risos> <risos> Eis que Phil de volta depois de pedir água, depois de pedir para paralisar, pagar multa por dia parado e em 24 sessões ele, ele perdeu apenas 7 sessões. Ganhou em todas as outras. O VNVideo, inclusive, pediu água, chegou a pedir ar, pediu uma paralisaçãozinha por duas vezes. E do programa passado até hoje, tivemos quatro sessões. As duas primeiras sessões foram negativas o Phil. Ele perdeu 34 em uma e 78 na outra. E depois ele ganha 23 em uma e 9 na outra até chegar à sessão final no domingo de Páscoa, Marcelo Lanza. E no... que sessão, hein, senhor? E que sessão, cara. Que maluquice. Na sessão final, o seguinte. Transmissão via Twitch do Run It Once, com ninguém menos que o Joe Ingram que é o grande embaixador do é o cara que chama P.L.O. de The Great Game of Pot Lemon omaha <risos> Também, transmissão do Joe Stapleton, que é comediante, é narrador de diversos eventos, e do David Tuckman, que narrou com a gente lá em São Paulo, narrou com a gente aqui no Brasil. A sessão anterior tinha terminado 8,2 mil dólares no ferro, ou seja, o Golfond estava perdendo quando eles entraram nessa última sessão. 41 Big Blinds, praticamente um empate técnico, né, cara? Menos de meio buy-in é, Nessa situação... E aí, Lanza, eu começo a assistir a última sessão e começo a colocar na pauta lá, no, no, no grupo. Na verdade, eu começo a colocar. A cada 100 mãos que iam faltando quanto que tava, como é que tava o desafio e eu, você e Leonardo Cansado no nosso grupo, que somos só nós três, o Três Idiotas é o nome do grupo. Justíssimo diga-se de <risos> passagem. Começamos a fazer um barulho estrondoso puta merda, vai dar, vai dar, não vai dar vai chegar, vai chegar, não chegou aquela parada, aquela narração do Galvão, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, perdeu e eis que faltando 400 mãos o fio tá 16 mil dólares para frente Faltando 300 mãos, ele tá 4 negativo. Faltando 200 mãos, ele tá 20 mil dólares negativo. E faltando 100 mãos, tô eu, você e Leonardo Cansado numa gritaria louca num grupo que parecia que tinha 100 pessoas no grupo. E o senhor Marcelo Lanza Mais escreve no grupo da pauta. A 100 mãos do final, ele está 6.300 dólares down. Faltando 100 mãos para acabar os desafio nessas 100 mãos, eles param o jogo fazem uma pausa, fecham uma das mesas, eles estavam jogando em duas mesas, e falam, agora essas 100 últimas mãos vão ser jogadas em uma mesa só. Quando volta a transmissão dessas 100 mãos, os narradores estão tratando a coisa o seguinte, ele está negativo, está perdendo 6 mil dólares, basta o VNVID segurar né, a, a parada, e aí eles, os narradores começam a narrar coisa com o seguinte, qualquer mão que o VNVID Gaiata resolve a parada, pode ser agora, pode acabar, pode acabar... E eis que a 70 mãos do final, o Fio arruma um flop dos sonhos, né? Lanza um bordo valete 4 e 9 com dois ouros. Ele tem 10, 10, 8 e dama, ou seja, fazem a sequência para ele com dois ouros, o 10, 10, 8 e dama, servem para ele. O 7 ele segue, o 8 ele segue, o 10 ele segue, a dama ele segue, o rei ele segue, é... e ele ainda tem o potencial de flush. Quer dizer, nem todos esses altos são nuts, mas o jogo é heads up, não dá para ficar acreditando em monstro de badacama. Então o que, que acontece? Ele tá com uma mão que é gigantesca, o turn bate um 4 de ouros, que faz um par no bordo, mas dá o flush ao fio, e o River é um 10, que dá a ele um full house, que é o segundo maior full possível. Quer dizer, ele perde para. É a segunda mão possível. Ele perde para um par de valete e perde para um par de 4, que seria um for, que mesmo para o um jogo heads up, é, de Omar, o par de 4 na mão do adversário ali, haja range aberto numa reta final quando você está na frente para jogar com o par de 4. Então ele tá com o, o, o Virtual Nuts. Na hora que bate o 10, ele aposta o Paradão, a gente fica na expectativa e de repente o de paga e. A mão veio para o fio que resolve a parada inteira. O Joe Ingram comentou o seguinte: que o adversário tinha 9-4, tinha feito um full house no turn. Ou seja, deve ter quebrado o mouse, deve ter quebrado o computador, deve ter xingado os vizinhos, etc. Que domingo de Páscoa triste para a VNVID. E nesse momento, o fio-golf, onde dá sit-out porque aí é aquele momento que é o seguinte, se ele perder todos os blinds, ele vai terminar positivo, eles dão uma pausa, faz a conta e ele dá sit-out absolutamente standard, né, Lanza, esse sit-out.
1: Ah, standard, os caras estão jogando a 25 <risos> mil mãos, não, não dá para poder é, criticar, é, porque eu tenho certeza que na, na situação do Venivid também ele faria a mesma coisa. E lembrando que a diferença era muito pequena entre eles, né então pote a pote é, o limite era 100, 200, então a cada duas mãos a gente tinha um, um, uma perda de 300 dólares, o que seria 150 dólares por mão média. E o River, que bate o pelezão, por isso que eu brinquei no começo, ele dá aquele pote de 7 mil e bordoada e o cara pega o time bank na hora que bicho, na hora que ele paga, dá showdown e ganha. Os narradores, eles não são... Obviamente, eles são do Run to Ons. Eles, né? eles são torcedores do Golf Eles <risos> estão ali mas, contratados, exatamente. Estão ali contratados pra isso, mas eu vou te falar. É igual o gol do Galo na final da Libertadores. Esses caras explodiram o chat, velho. Uma gritaria louca. Oh, my fucking God. agora Cara, eu gritei na cama, Gabi do meu lado aqui, não entendeu nada. Eu falei, bateu, bateu, bateu. Lembrando que ele tinha... Não eram dois autos, né? Ele tinha quatro autos, porque ele tinha duas pontas para straight flush. Se fica gravar de novo, porque eu falo street, né? Macaco. Mas enfim. <risos> cara, tinha de acabar, assim. Vamos falar a verdade. Se fosse um negócio pau a pau, um pouco para um lado, o cara abrisse uma diferença. Beleza, mérito do cara. Bicho, mas ele buscou um milhão de euros. Ele não buscou. Ele não buscou cinco bains, não. Ele fez chover. Ele, ele teve que colocar a cabeça no lugar. Ele tomou paulada de tudo quanto é lado. E o homem sentou. Inclusive, não sei se a turma teve a oportunidade de ver. E aí é foda, porque eu vou dar a notícia pela metade. A esposa dele. Uhum. É, tem o um Twitter da esposa dele. Na hora que bate, que ela ganha, gritaria alegria dele. ouro e Ah, cara, muito bom. Muito legal. Isso é, dá aquela rejuvenescida, revitalizada. Né? em Como que a gente fala que é mais do que um jogo, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. É, é, foi apaixonante, foi bonito ver o, o desafio. Quer dizer, uma diferença de um dólar ali no final representaria 300 mil dólares de diferença, né porque seriam 200 do fio se perdesse ou 100 do Venivid se si, ele ganhasse. A transmissão no Twitch, Lanza, chegou a 23 mil espectadores, o que não é um número muito expressivo, mas tem uma questão que precisa ser levada em consideração o seguinte. Primeiro, o jogo não é Texas Hold'em, é Omaha. Segundo, as cartas não estão reveladas. Então você tem 23 mil caras assistindo poker online <risos> sem carta revelada. É muito difícil assistir isso. Tem que ser muito apaixonado com o jogo. né? Tem que ser o cara que ouve o PokerCast. Você, ouvinte, é esse cara. Mas até dentro da comunidade do poker, é muito pouca gente que tem disposição para parar e assistir um jogo de heads up online. E, Lanza, cara, a gente está falando de 200 mil para um lado, está falando de 100 mil para o outro. A grande verdade é o seguinte, imagina o valor agregado em publicidade que o Phil Golfo onde arrumou. Quer dizer, olha que o PokerCast está agora em 15 minutos e nós só falamos a respeito desse assunto, tirando a introdução. Vamos continuar falando um pouquinho ainda a respeito. A mídia inteira do mundo falou do Run It Once, então ainda que ele tivesse perdido 200 mil, quer dizer, tivesse ficado um dólar negativo e tivesse perdendo, perdido uns 200 mil em, no agregado de publicidade para pro Runitons, que é um site que está começando agora, que não tem nem torneio ainda, a, a parte de torneios dele tá em fase de teste beta é muito barulho, é muita coisa, e ainda vem com a vitória quer dizer, é, é um site que tá chegando no mercado, vindo pelas mãos de uma lenda, um cara que todo mundo gosta, todo mundo respeita todo mundo tem carinho um cara que tem três braceletes, a WSOP. É um cara que se tornou pai muito recentemente. O Spencer, filho dele, nasceu em dezembro de 2018. Quer dizer, ele tá com um bebê dentro de casa. E um cara que começou nos, nos steaks quer dizer, começou, grindou até os steaks mais altos, julgava naquelas mesas lá no Full Tilt com a conta, oh my God, OMG Clay Aiken era o nome dele. E, cara, que, que, que delícia esse final. Não tinha nada que a gente podia querer mais. Se tivesse terminado um pouco negativo e pago os 200 mil, já teria sido um herói de ter tirado o que tirou. A vitória torna tudo mais fantástico e mais gostoso ainda. Correto, professor? Corretíssimo, senhor.
1: Corretíssimo. E fica a dica, né? Você vai falar agora quem que é o próximo adversário dele e qual que é o valor do bet. Enquanto não começa o desafio, ele não paga multa por parar. Então, se eu fosse o cara, eu não começava, não.
0: <risos> Esperava baixar a poeira, porque a moral tá alta, viu? Sim, Lanza, eu até concordo, sabe, cara? Mas tem uma questão que é relevante. Ele tem que aproveitar o tempo, esse timing de esportes parados. Né? Quer dizer, ele vai começar ah, a jogar com Bill. É. Ele tem. O Bill Perkins
1: é que não quer mexer ah, ele
0: agora. <risos> que? eu sou
1: o Bill Perkins e falo, patrão, eu tô meio doentinho. Semana que vem a gente
0: conversa, tá louco? É, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se bem que o Bill Perkins também, cara, um milionário que tá jogando pela diversão, tá jogando pelo lazer. Um cara que aposta com todo mundo, pela diversão de apostar, para ver o bem acontecer na comunidade do poker. Ele deve estar aí na pilha para começar logo. A gente lembra que o desafio é Phil Golfond contra o Bill Perkins. 50 mil mãos ou perda de 400 mil euros para qualquer um dos lados. E a aposta paralela é 1 milhão de euros do Phil onde contra 250 do Bill Perkins, o que é bem justo, inclusive, né Lanza? Porque o Bill Perkins é um milionário, não é jogador profissional de pôquer, não vive disso. Sim, é justo, 4x1 é
1: justo, mas é o 400 cada de loss é é eu acho que é um pouquinho apertado assim porque aquela runada louca pode dar uma complicada nós vimos que o, o vnv botou quase um milhão muito rápido entendeu então mas é obviamente em critérios técnicos o,
0: a diferença do golf para pro perkins é muito grande então eu acho que vai se igualar no eu acho que a colocação que você faz que, que pode bater e que e, e afinal de contas o jogo é omarra né cara é, não é Texas Hold'em então a variância é muito maior eu acho a sua colocação perfeita cara é, acho que que há de ser levado em consideração o seguinte que no Omar 400 mil euros o, o Bill perkins pode sim bater isso aí no, no, na, na, na runada maluca e E aí vai machucar porque depois depois de fazer o que fez o cara perdeu 1 milhão e 400 mil euros não vai ser brincadeira não vai não Vai não, mas
1: bem puxado, parabéns, sensacional, aguardamos o próximo desafio e vamos, senhor, para ela, a notícia que mexeu com a comunidade do poker brasileiro, que
0: é o Super Poker Team Pro. Cara, o negócio é o seguinte, ela começa na, na, no 5 de maio, é, data comemorativa dos mexicanos que ganharam a batalha contra a França, 5 de maio eu sei que é um feriado, não é um feriado mexicano, não, é uma data comemorativa dos mexicanos, então me marcou por ser nessa data, e nós vamos ter tempo, nós vamos ter programas para poder falar, então nós nem vamos dar as notícias todas aqui, mas eu já aviso o seguinte, a aba Super Poker Team Pro já está lá no superpoker.com.br, corre lá, porque é o seguinte, vai ter iPhone 11 todo mês, para quem estiver na liderança. O campeão da parada toda vai ganhar pacote para todas as etapas do BSOP 2021. Vai ter também como premiação pacotes para WSOP Brasil, são mais de 100 mil reais em prêmios, vai ter curso da Inagame, vai ter ticket para os torneios online, e o que eu vou avisar para o amigo ouvinte é o seguinte, os torneios são baratinhos, são três plataformas, Bodog, Paripoker e H2 Online, lá no Poker, a Liga H2. E, cara, os torneios são muito baratinhos, é 27 reais um, 5 dólares o outro e tal. Da última vez que teve uma promoção desse tipo, quem ganhou foi o Del Valle, que é mídia, então que mostra o tanto é, que Pra você ver o tanto que tem <risos> potencial para qualquer um puxar essa parada. Então, Se o que o Del Valle entende é de imprensa, bigode e barba. É, só. Que, aliás, como entende de bigode e barba, hein? <risos> <risos> então, é o seguinte, é, as regras todas estão no site. Semana que vem a gente conta um pouquinho mais, conta um pouquinho mais a respeito de regras. Mas, cara, esse vai ser sensacional. É super barato, tem que ter conta. Nos três, tem que estar inscrito lá no site... No Super Poker, tem que estar inscrito na, 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 no Super Poker Team Pro e a chance de você rodar o circuito um ano inteiro jogando de graça jogando para você e é, compete um no peito, que delícia cara, que sensacional, eu estarei presente e vou grindar essa parada, Marcelo. Aí sim, provavelmente estarei lá dando uns cliques também senhor. É, só faltava não <risos> E como nossa penúltima notícia do dia, CBTH... É, aliás, duas notícias importantes que foram meio que aconteceram meio juntas. É o seguinte, a CBTH pegou a grana do Campeonato Brasileiro por Equipes, 60 mil, reais e destinou para a campanha adote um dealer. O Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes, que é uma data super importante do calendário. Você que ouve o PokerCast sabe o carinho que a gente tem com isso. Mas o Elton falou o seguinte, o torneio certamente está adiado. Nós vamos tentar fazer esse ano. Mas em ele estando adiado a Confederação doou 60 mil reais para a campanha do 1 Dealer. Parabéns para a Confederação e o BSOP também fez importante anúncio, hein, Marcelo lança. Ele anunciou
1: que está enviando 500 reais para cada um, está enviando não, que enviou 500 reais para cada um dos 140 profissionais que trabalhariam no BSOP nas mais diversas áreas. Dealers, floors, caixa, produção, massagista, que é uma bagatela de 70 mil reais esse somatório, senhor.
0: Cara, sensacional. Parabéns, então, é, a Confederação, o BSOP, é, por todas as iniciativas que estão que acontecendo. Aliás, a comunidade do poker que se juntou nessa hora. E parabéns. E, Lanzinha, pra encerrar nossa sessão de notícias, cara, não dá para não falar disso. O Irish Poker Open é o torneio de pôquer mais antigo do mundo exceto a World Series de Poker e o título veio para o Brasil. Em tempos de coronavírus, o título do campeonato irlandês de poker veio para o Brasil sem o jogador pisar na Irlanda e veio pelas melhores mãos o sensacional Pablo Brito Silva. Muito em breve, Pablo Brito vai estar aqui no nosso programa. Já tivemos com o sócio dele aqui no programa, eles que jogam com ben crow compartilhados e eventualmente vamos estar com aquele time todo, já vai ter passado aqui mais cedo ou mais tarde pelo PokerCast. Ele ganhou com o título 462.099 euros, bateu no heads up ninguém menos do que o Andrew Nimitz, o húngaro. E na quarta colocação tivemos o sensacional Eduardo Silva, o Eduardo 850 daqui de Belo Horizonte, que pela quarta colocação recebeu 139 mil euros. Dá uma bela melhorada na Páscoa, hein, professor?
1: É, é Dudu, que foi seu jogador de seleção mineira. Exatamente. De passagem, amigo nosso. Mais uma mesa final que eu também acompanhei. Em tempos de corona eu tenho acompanhado bastante. Só falta aprender a jogar agora.
0: <risos> <risos> bem puxado, bem puxado. É isso aí, ficamos com a palavra do Fichasnet e a primeira parte do sensacional Fábio Freitas, que nessa primeira parte fala de vida e na segunda parte a gente fala de pôquer como negócio e publicidade do pôquer. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 998 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à nossa entrevista, é com grande honra que recebo aqui Fábio Freitas, esse jogador fantástico, eu não sei se eu o apresento como um jogador de pôquer publicitário ou um publicitário jogador de pôquer com uma carreira brilhante dentro da publicidade, passou pela FNASCA, foi diretor-geral de mídia da África, onde me recebeu em 99, Grey Group e atualmente é o Chief Growth Executive da FCB Brasil. Muito bem-vindo, Fábio, que prazer te receber aqui no PokerCast. Que isso, prazer
2: é meu, cara, e pode, eu sou publicitário que me aventuro no poker.
0: <risos> Teve algum erro, algum absurdo que eu falei aqui na, 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 na entrada do programa? Não, não, perfeito, programa? Tá perfeito. certinho? É por aí mesmo. Bacana é aí. demais. Fábio, obviamente a gente vai falar da publicidade e vamos falar do poker. vamos começar pelo poker, mas é importante a gente apresentar o seguinte, as coisas que o poker não fala é que você é vencedor do Caboré 2012, o prêmio de como profissional de mídia, tem dois leões de canes. E quando me recebeu lá na África, quer dizer, me recebeu ainda nos tempos da Buff para a gente conversar sobre como levar gente de fora do pôquer para dentro do pôquer, nós vamos chegar em todas essas perguntas, é, eu não posso perder a oportunidade de a gente falar da, da questão estética, marketing, tudo a respeito do pôquer com você, mas me conta da vida de jogador, um cara que tem dois Platinum Passes, quer dizer, o primeiro você já jogou, <risos> o segundo tá, tá indo quando quer que vá, volte o pôquer ao vivo acontecer. É isso aí. E conta um pouquinho como é que o publicitário descobre o pôquer e apaixona do jeito que se apaixonou.
2: Cara, assim, é, o meu foi bem por acaso. É, meus cunhados, acho que eu, eu acabei caindo no poker como muita gente caiu, né? Meus cunhados tinham uma mesinha que eles jogavam em casa para tomar uma, no, totalmente na brincadeira, e eu nunca tinha jogado. E um dia me chamaram pra ir lá jogar, e eu não podia na né? outra semana não deu, uma vez eu fui. E, pô, e era uma mesa assim grande, tipo, jogava mais de 10 pessoas. Assim, né? Era uma bagunça, na real. Era um e... torneio ou cash? Não, era meio um sitting goals, vamos dizer assim. Perfeito. É, mais, mais organizado como torneio. Mas era um sitting goals que fazia dois, dois a três por noite e tal. E eu fui lá jogar. E, cara, esse primeiro dia Eu falei, pô, tem, eu achei que tinha um cara Que era melhor que os outros Porque eu falei, pô, ele, ele Chegou na, nos três, ele entrou no dinheiro Um ele cravou O outro ele ficou em segundo Eu falei, pô, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa Melhor que os demais, né E fiquei com isso na cabeça Passou a semana, voltei e fui lá de novo Eles né? jogavam toda terça ou quinta Acho que era toda terça-feira Eu tô falando isso é 2007, 2008 E aí... Fui lá e pô, falei, cara, tem uma habilidade nesse negócio, não é possível, cara, não pode ter mais sorte que os outros, né? E voltei pra casa, era um dia de semana assim, tranquilo, eu lembro que era um feriado, eu acho que era uma terça-feira e quarta-feira era feriado. E eu cheguei em casa e fiquei lendo na internet, cara. Eu comecei a ler, entrei na internet, comecei a buscar o poker meu, e achei um mundo do poker, né? E aí achei muita coisa já no Brasil falando do Akari. Aí você já tinha um pouco do Poker Stars. Não do, do, do jeito que é hoje, mas já tinha, né? Já tinha Muna e Maker, enfim. E me deparei com esse mundo do poker que eu não sabia que existia, cara. É, e comecei a ver que tinha, que tinha lógica, que tinha né, técnica envolvida e tal. E comecei a ler, cara. Comecei a ver blog e tal aqui. Nessa época no Brasil tinha um pouquinho de conteúdo também do Raul... Cruel,
0: do... certamente... Isso, a turma...
2: CK, Raul... O Sérgio Braga... Essa galera era mais da antiga, né? E comecei a, me... a ler isso, cara... E caí no livro do Léo Belo... Aí né? li o livro do Léo... E, e independente de qualquer coisa, cara... É... O meu começo foi bem por aí... E meio me apaixonei, cara... E, e por incrível que pareça... Eu fiquei muito lendo e estudando nos seis, sete meses depois disso. Continuei jogando esse pokerzinho lá que era todo, toda terça-feira e lendo, estudando sobre poker, lendo, comprei livros tal. Aí comecei a ler, vi que tinha não tinha muita biografia na época, né, cara? Tinha bastante coisa gringa, eu leio com facilidade em inglês, então para mim foi tranquilo. Eu comecei a ler, comecei a ouvir, comecei a ler, comecei a ouvir, comecei a seguir o poker no mundo, cara. Uhum. Uh, e aí fui trombando com algumas coisas que, que eu fui dando seguimento, tipo, comecei a seguir o Negriano, comecei a ver coisas que ele fazia, uh, os torneios onde ele ia, e comecei a ver o mundo, né? Eu falei, pô, os torneios, uh, os European Poker tours, os EPTs, aí vi que tinha Las Vegas e tá? tal. Beleza, e passou um tempo, uh, no ano seguinte, isso foi... 2007, no ano seguinte eu fui para Las Vegas, em julho, na época da World Series, e eu, porra, fui lá para visitar, e, e, e entrei na World Series, comprei ficha, comprei souvenirs lá dentro, e, eu, e andei lá, cara, Eu falei, porra, cara, olha isso, velho, olha o tamanho dessa quantidade de gente jogando, eu não fazia a menor ideia, cara, daquele tamanho, Sim. É, isso foi 2008, né? Aí quando você volta, aí voltei pra cá mais apaixonado do que eu já tava, né, e comecei a procurar pôquer no Brasil e achei um jogo que tinha aqui em São Paulo que era no Zale, uhum. que tinha torneio toda semana, e tinha torneios mais baratos, mais caros, mas tinha torneio toda semana, era um clube que tinha torneios regulares. Na época, era, acho que era o principal clube aqui em São Paulo. Isso é pré o h 2 né? E comecei a jogar lá no Zali. É pré h 2 é
0: pré- Aqueles Malandros. Quer dizer, Uti, Grou já estavam lá fazendo a diária Essa turma inteira. Essa turma <risos> inteira tá lá.
2: Federal já tá lá envolvido no clube, né? Federal era sócio do Pedrinho na época. Então, uhum. uh, bastante da malandragem de hoje tava tudo lá. Sim. É, que, que, deixa eu te falar, fazer uma lista que era de lá. Você falou dois aí que eram regulares do Cash, que era o Bruninho e o Gro, mas já tinha Jai, Norson, o Mojávia Direto, aí tinha os irmãos e todos iam lá, pô, tinha muita gente, cara, e, aí, e tem, tem mais gente que eu tô esquecendo, tem uns que estão no Cash até hoje, fazem jogo no Brasil aí meu, russo, fura, essa turma inteira tava lá já, desde o início, né, e aí era essa galera, e tinha um torneio que eles faziam, eles faziam um torneio de, que, tinha, que era toda terça e quinta, eu acho, ou, ou segunda, é a segunda e quinta, que tinha um ranking, né, e 2009 eu comecei a ir lá jogar, já tinha estudado um pouquinho e tal, comecei a jogar, se não me engano, 2009 é o ano que o André ganha em Bracelete, né. É, que o Akari ganha, eu não tenho certeza absoluta 2011 mas... eu diria, o Brasileiro é
0: André eu imagino não. que seja 11, sim
2: eu e aí fui jogar no Zale, é, esse comecei a jogar lá, comecei a jogar o poker ao vivo, né não jogava online e acabei conhecendo o poker online pelas pessoas falarem, né muito que eu já tinha lido o Negriano falava muito do Poker Stars, né, ele já era embaixador do Poker Stars na época e aí, porra, acabei começando a jogar, jogar online e fui me envolvendo mais com o pôquer. Nesse ano de 2009, que era um pôquer bem distinto uh, do que é hoje, né hoje o poker é muito mais técnico do que é, era na época, tinha pouca gente que estudava. Uh, e eu tinha esse traço um pouco já de, de ler, estudar. E essa galera que jogava comigo regularmente não tinha muito essa de de se aprofundar, né, jogava ali o torneio que tava jogando, uhum. então acabou que nessa época, nesse torneio, eu acabei ficando, acho que no primeiro eu fiquei em primeiro, era num ranking que, que classificava para ir para os torneios do Conrad, e eu fiquei em primeiro no primeiro semestre, em segundo no segundo semestre, nos dois eu fui classificado para ir pro Conrad. Aí nesse ano 2009, né? E, porra, aí, cara, foi muito legal pra mim, né, cara? Eu falei, pô, aqui, além de estar tá me divertindo, ganhei dinheiro. fui Eu nunca tinha ido pra punta, é, acabei indo pra punta. Fui mais de uma vez, né? Joguei o um torneio lá, que era uma loucura lá em Punta. É, acabou que eu não ganhei nada lá em Punta. Eu lembro que o, o Mário Quintanilha, o Marinho, que é a, a, amigo nosso que joga também, que também é empresário, ganhou um torneio lá. E, pô, e aí fui, né, cara? E nesse ano de 2009, né, eu já fui para Las Vegas. E fui para Las Vegas jogando só os torneios de, dos deep stacks, né? Os torneios, vamos dizer, paralelos lá de Las Vegas. Eu não joguei nenhum torneio de bracelete no primeiro ano. Fiquei lá uns 15 dias, só nos dipstack. Uhum. E me cravei um deep stack. Eu cravei um deep stack de um domingo, que foi um. Me deu um prêmio, sei lá, na época foi quase 70 mil dólares. Uh, e era um prêmio super alto e tal. Fábio, uh,
0: perdão eu te interromper um segundinho. Claro. Essa ida já é uma segunda ida a Vegas, depois daquela de 2000. É uma segunda. Mas a, a, a primeira eu não joguei pôquer. E, e, nesses, fui... e nesses dipstacks, o que você crava é um dipstack extravaganza ali do Vinicius, aqueles Isso. paralelos. Não, não, cara, eram os dipstacks do WSOP. Do Rio, que não tem... vai no Braceletes, do mas eram Rio. paralelos
2: ali. Isso, tem, tem, tem até hoje, cara, é uma, eles têm o um sorneio de bracelete, né? É. E tem os, os Deep Stack, que é como, como se chama o sorneio mesmo, são é um sorneios de, de 200 e... Agora é 215, na época era 235 e 125 dólares que tinha. Tinha um que começava às 4 às horas da tarde, o, às 2 da tarde, e o outro que começava acho que às 8 da noite. Essa grade continua meio parecida. A World Series tem um negócio muito legal, né? Eles são muito consistentes, né? Eles mantêm muito parecido, a grade de um ano é muito parecido com a grade do ano seguinte. Eles têm uhum. evoluções positivas, mas não cortam o que estava dando certo, sabe? Não tem muita mudança. E aí fui e joguei esses... Mas eu fui pensado em jogar esses torneios mais baratos então. isso é, Isso foi 2009, se eu não estou errado, cara. Uhum. É, voltando no tempo, isso é 2009. Então eu tive, esse ano de 2009, foi um ano muito positivo pra mim no um Poco. Porque tem um lado que é ruim, né? Entrei em 2010 achando que eu era o cara melhor jogador do planeta, velho. É... <risos> e aí eu, o Jeep deu uma capotada em 2010. 2010 foi um ano bem ruim, um ano que eu tive um período bem down em 2010. E que me fez parar e repensar, sabe? Porque a parte do ganho que eu tinha tido em 2009, é, eu perdi muito desse ganho em 2010. E tive que repensar o jogo e tal. Eu falei, pô, cara, não, não tem lógica eu continuar daqui sozinho. Eu preciso estudar, treinar e, e ficar muito mais, como eu tinha feito lá no começo, estudioso do que o que eu tava antes, né? Uhum. E eu dou meio um break, assim, de 2010 pra, pra 2011. E começo a estudar bastante, meu. E aí vou começo a fazer coaching, investi bastante em coaching, é, eu já fiz coaching com bastante gente, faço até hoje, mas eu já fiz coaching com bastante gente aqui no Brasil, já, já joguei em um período para times aqui no Brasil, é que eu acabo não conseguindo ter uma sequência disso por causa do trabalho, né? Mas eu tive a certeza absoluta, cara, que o poker necessita de estudo e dedicação, se você quiser se aventurar, você não vai conseguir se aventurar. E isso, isso eu tive certeza mas eu tive certeza na pele, sentindo que eu tava perdendo e aí eu comecei, cara uh, eu tive uma, uma seleção nessa experiência que eu acho que foi, olhando para trás foi muito positiva que me dá um choque assim de, de realidade de ter que levar o um negócio ou mais a sério ou continuar levando na brincadeira e, e pegar mais leve, como eu queria pegar mais pesado Falei, pô, cara, vou precisar estudar e comecei a estudar de uma forma um pouco mais profunda, qual eu trago até hoje. E comecei a estudar, cara. E quando você começa a estudar e entender o negócio com mais profundidade, é, muda a tua visão do jogo, né? E se você tiver... Eu que jogava muito eu jogava bastante live aqui, é, eu posso dizer que eu era um dos poucos da, é, do meu grupo que estudava mais. Sim. Então você começa a sobressair, eu tinha grupos de home game, então começava a ganhar aqui, perdi ali e tal, e eu tive uma época que eu fiz uma seleção muito importante, que fui entender, por exemplo, eu era perdedor em cash game. Isso até hoje, cara. Toda vez que eu me aventuro, ah, eu perco. Ah.
0: Isso era uma pergunta que me veio à cabeça e que era a próxima pergunta. É o seguinte, quer dizer, você começa num momento que o, o cash game está muito forte em São Paulo. Aquele jogo do Zale com o Pedro, com a turma, era um jogo que era muito forte. Você tinha o um perfil, sim. quer dizer, você já era um profissional é, é, de nome, trabalhando em agências enormes na, sim, na, na sim. cidade Quer dizer, você tinha todo o perfil para jogar, para abraçar o cash, optou pelo torneio. né é, 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 Seria até natural pelo perfil, pelo... Entrar quando quer, sair quando quer, a liberdade que o cash dá, né? Essa era a pergunta. Por que o, o torneio? Cara, eu sempre gostei de competitividade,
2: cara. Então, eu, eu competi, cara. Eu joguei tênis muito tempo, eu, eu joguei futebol muito tempo, sempre competindo, né? E eu sempre gostei de competição. E uhum. a história do cash... É um, é, tem uma competição envolvida, mas tem isso que se falou eu vou embora eu não vou embora sempre eu levanto a outra história não está indo pelo troféu e lá nos áltier esses torneios tinham um troféu tal estou é, olhando aqui para trás aqui tá uns, tem até um de, alguns deles estão ainda por aqui uhum. mas eles ele premiava e, e tinha a história de ter um ranking eu acho que isso me cativava mais do que especificamente o ganhar ou não ganhar, né? Uhum. E eu tô falando pra você, isso mesmo, é tudo 2009, cara, olhando as coisas do Zale aqui, ó, ó, tô olhando aqui, ó, campeão 30 do 11 de 2009, é, uhum. foi campeão do ranking do Conrad, é isso mesmo que eu tava te falando, cara. Aí tem um outro aqui, eu não consigo nem mais ler, cara, mas não tem mais... <risos> Aqui, ó, terceiro colocado no ranking. Foi, não fui que eu falei que tinha ficado segundo, foi segundo, foi terceiro. Então, cara, teve essa história aí, uh, que foi muito legal. E, e, pô, sim, eu poderia sentar no
0: cast, mas eu, eu, acho, eu sempre achei mais legal o torneio.
2: Uhum,
0: perfeito. Fábio, é. é... É evidente que existe uma vida... É, eu perguntei, falei a respeito da facilidade que tem o cash game, você entra a hora que quer, sai a hora que quer, e logo naquele uhum. começo do pôquer você já é um cara que é uma estrela da publicidade, por dizer assim, né? é, é um uhum. cara que já está trabalhando em agências gigantes e já tem uma vida familiar. Né? A gente estava ali agora ouvindo a Isabela ao fundo, conversando com você. <risos> é assim, é então, quer dizer, tem uma vida familiar que demanda um equilíbrio razoável entre o, o Fábio, agente publicitário, o Fábio, família, marido primeiro, depois pai, e o Fábio, jogador de pôquer, que estuda, que joga, e, e você é a pessoa perfeita porque é o recreativo que eu estou recebendo aqui para poder falar disso. Como é que equilibra, com perdão do palavreado, como é que equilibra essa porra toda?
2: Cara, assim, eu acho que tem um nível alto de disciplina, né? Uhum. É, se você não tiver disciplina, você não consegue equilibrar. E eu tô longe de ser perfeito, velho. Eu não consegui equilibrar o tempo inteiro como tinha que ser, entendeu? Eu já passei do ponto no lado do poker e tive que voltar para um, um. É muito difícil, cara, você chegar no nível, num nível muito alto, sem muita ampla dedicação, né? Uhum. O poker necessita de volume, né, cara? É, a amostragem é, é um negócio muito verdadeiro. Se você continuar e estiver fazendo o correto e fizer isso no longo prazo, isso vai te levar a um caminho vencedor. Se você não der o longo prazo para você conseguir verificar isso na verdade, você não consegue saber, porque você pode estar tá numa... Vai numa downsize de um período, por exemplo, as últimas três semanas, falando agora no que tá rolando, né? Uhum. Na quarentena aqui, cara, porra, para mim tem sido mais down do que up. Então eu tô negativo na quarentena, mas eu sei que, que, é uma, que ela tem a volta. Eu classifiquei pros dois main events que tiveram, porque eles repetiram, né? Os caras tiveram um main event de high roller, ele repetiu ele na semana passada e na retrasada. Nos dois, cara, eu caio de uma forma cruel, assim, tipo... É, um eu tenho rei hey, rei hey, dama dama, numa mão que, pô... Eu faço o cara... Eu, eu faço uma trap pré-flop, eu faço o cara ir ao in, ele tem dama dama e eu rei hey, rei, hey, e ele faz um flush runner-runner, sabe? E, e no outro eu vou de ao in, rei hey, rei, hey, tomo call de 9-9 e rei rei. E bate o 9, o cara elimina dois caras. Essa mão até saiu no super poker, pô... Então, na real, cara... Essas coisas acontecem, elas são da variança. Uhum. E a única coisa que mata a variança, a variância, é o longo prazo. É. Uhum. Se você não der longo prazo para enforcar a variança, você pode estar tá no período da variança e quem te enforca é ela. Uhum. Então, por isso que você tem que ter duas coisas que são essenciais. Uma é controlar até onde você pode ir, né? do lado financeiro. E a outra é dar tempo para o que você está fazendo correto aparecer, que no final ele aparece. Essa é, essa é bem minha visão, mas isso são coisas que eu aprendi com os coaches, né? Eu tive é, uma época com, com o João Bauer e companhia, outra época com, com, com o Yuri. É, esses, esses caras melhoraram o meu jogo de uma forma absurda. Há pouco tempo atrás eu não consegui fazer do jeito que eu queria fazer, cara com a Alemantovani mas eu ainda tô no grupo, ainda participo eu não consigo participar porque tem muito volume, meus horários acabam não batendo mas ainda tenho feito bastante e lá atrás, cara, eu fiz coach com o Timex, com o NASA Timex eu fiz, foi coincidência porque eu, a gente fez uma reta final do PCA, junto, né uhum. e eu achei um moleque extraordinário eu não sabia quem era ele e fiquei amigo do pai dele no Rail meu pai tava ali do lado e tal, e minha, minha esposa também tava lá, então a gente acabou, um dia se encontrou em restaurante e tal, e acabei ficando amigo do pai do Timers, que é meu amigo até hoje. Uhum. É, e o próprio o Mike, mesmo hoje, nem joga mais, né, cara? Joga muito esporadicamente, só que não aparece, sempre destrói. É que ele hum. acabou montando o Poker Sherries, né, que é, é um business que ele fez de de
0: aposta, Falando de, outro de, dia de que ele botou a aposta de... do COVID e tomou porrada de todo lado, teve que tirar.
2: <risos> Bota tudo, né? Se botar a à distância, ele vai. Exatamente. Mas, então ele, ele ele acabou montando lá. Então, eu sempre busquei conhecimento, cara, e, e continuo buscar. Uma das coisas que eu é, e a turma do Forbet sabe, cara, o que eu já quis entrar para estudar com esses caras, meu. Eu peço, peço, peço pro Rafa, peço pro Will, peço pro Crema. Eu já tentei fazer com o Sketch, falei, Sketch, vamos fazer o seguinte... Eu faço plano de mídia, eu faço plano de marketing, eu faço tudo pra você, os caras não
0: abrem, velho. Cara, não o tem bandido. fold essa parada pro sketch, você tá louco, pelo amor de Deus, meu amigo, sketch, não falta isso, cara, não falta o trabalho de Fábio Freitas, cara, é, porra, bota no time, caramba.
2: É, eu já pedi muito, velho, já pedi muito lá e... mas eu entendo, cara, hoje se você perguntasse pra mim no poker coisas que você mais queria... Eu queria ter aula com o Kowalski, aula com... Eu não, queria, eu não queria ganhar nada, sabe? Você pergunta para mim, assim, aqui no Brasil, eu queria ter aula com essa turma aí, cara. Uhum. Agora que eu vi, tipo, o NASA entrando... Pô, o NASA é fenomenal, velho. Uhum. Fenomenal, velho. NASA, Ruinf, essa turma desses portugueses que estão no mundo aí... Porra, cara, nós entrando pro o Forbet, esses caras vão levar o jogo para um outro nível, cara. Porque e o que eu que, você, que eu queria tá próximo desses caras, né? vendo o jeito que que Padilha ensina ou olhando das, do, dessa turma nova, né, que surgiu. A uhum. turma do esses três esses três times aí, cara, é, do Full, Forbet, Samba é, e o Samba são lugares, de fontes que eu adoraria beber, mas é, é, mas só que tipo eu entendo porque eu não tenho o tempo para gerar o volume que esses caras precisam, então a uhum. coisa acaba não casando, mas eu adoraria. E quando a gente se para para pensar, né, cara, é, e eu olho o para trás, eu acho que muito do que eu consegui jogando Tá por dedicação, cara. E por ouvir e aprender. Como o negócio é muito evolutivo, eu queria ter, ter a possibilidade de beber alguns desses atalhos, sabe? Então, se é, você perguntasse pra mim, pô, que coisa que você mais queria, eu queria. Eu queria fazer aula com essa turma, eu não queria nem jogar pra eles, não. Eu pagaria pra ter aula com eles. Tanto que quando teve o curso Forbet, fiz. A cara eu faço. Uh, meu, pô, a Kari. O acari pra mim... Tem dois caras pra mim que são... Que colocaram o poker em outro nível no Brasil, né? Que é o André e o Igor, né, cara? Uhum, Esses caras, o que eles fizeram pelo poker no Brasil... E eu tive muito próximo do, do, dos dois, né? Mais, mais em trabalho com, com o Igor, no cara. Federal, eu, eu ajudei muito... A gente fez muito trabalho junto é, no início do marketing... Dentro da, do BSOP, cara, eu montei com ele estrutura de como vender, de que jeito fazer. A gente foi atrás de patrocinadores, cara. A gente levou o mercado publicitário para o PCA para conhecer o evento. A gente, é, e no final acabou tendo bons frutos, cara. É, a gente conseguiu é, fazer, ajudar na entrada da Sky na época no poker.
0: Fábio, é... eu vou te interromper e vou te falar o seguinte. Nós vamos falar disso tudo, mas está um pouquinho para frente eu queria terminar ah, com o tá Fábio, o jogador ainda. Podemos? Podemos, podemos. Me conta um negócio. Você joga o Roller, você joga os maiores torneios do BSOP, você engata uma grade pesada. É, Sim. A primeira pergunta é a seguinte. Comandando ou, ou num, num cargo... Hierárquico alto de uma agência que tem 8 mil funcionários opera em 90 países com 150 escritórios, como é que consegue tirar é, é, dias para poder engatar um BSOP como você engata diversos dias,
2: cara? Eu vou te falar quando eu estava na África, eu saí da África em 2015, se não me engano, 2016 para 15 para 16. E, porra, cara, isso já me atrapalhava, porque, tipo, lá não tava muito combinado isso. E, porra, e eu queria jogar. Porque eu também acho que na vida da gente, a gente precisa ser, fazer as coisas que gosta, ser feliz, cara. Não, não pode sofrer em nada que você tá fazendo. Uhum. E eu gosto pra caramba de jogar pôquer. Né? Jogo com seriedade, quero jogar os torneios e... E eu passei por algumas coisas, cara, ao longo do, do, desse, dessa jornada, e aí você tá dando um exemplo, eu joguei um high roller em Brasília. Uhum. Aí, tô jogando high roller em Brasília. É, fui pro, pro dia final do high roller, eram 13 pessoas, eu era o segundo em ficha. E, pô, eu tinha um, que assinar um documento no dia seguinte, cara. É, isso era uma... o high roller começou no domingo, o dia final seria segunda... Uh, era de dois dias na época, hoje tem, uh, ele, tem alguns deles até que são de três dias, mas esse na época era de dois dias, e porra, eu liguei pro meu chefe na época e falei, pô, me, me ajuda lá, cara, ele podia, ser, ele podia me cobrir nessa, sabe? Uhum. E ele não cobriu, velho, não cobriu, e eu voltei pra São Paulo, então eu saí de Brasília, eu voltei pra São Paulo, fui assinar um negócio, voltei pra Brasília, pô, foi uma epopeia, cara, uh, e aí chegando em Brasília, fila pra pegar táxi não tinha Uber ainda na época, fila pra pegar táxi, aí chega no táxi, meu, demora. Eu, eu, antes disso, chega no aeroporto, cara, eu marquei o voo pra um, uma hora mais pra frente, aí eu ia tentar antecipar o voo pra chegar na hora, pra, meu, tudo apertado. Uhum. Pô, resumindo, velho, eu chego, tem, então, em oito, eu tô sete de oito e meu stack já derretido, mano. Uh, eu chego, sei lá, quase duas horas atrasados num dia final de um torneio uh, high roller do BSOP. Então, não é que era o torneio da pizza, sabe? Uhum. Uh, e, e, porra, aí nesse dia, cara, e, e é muito estressante esse movimento inteiro, né? Falei, cara, quer saber, meu? Uh, pró, quando eu mudar de emprego, eu vou combinar. Vou falar, eu jogo pôquer, eu vou jogar dois eventos no exterior, eu vou jogar os BSOPs de São Paulo e um BSOP fora, vou tirar os dias que eu tiver que tirar de desconto de férias, o caramba, mas eu vou botar isso num pacote. Se quiser, quer, se não quiser, eu fico onde eu tô. E aí eu recebi a proposta da Finasca E quando eu recebi a proposta da Finasca quase coincidência do destino, um dos primeiros sócios lá, que era o Loi Barjas, o Loi jogava pôquer. E o Ivan, que é o cara que me contratou, também jogava. Uhum. É. e eu botei na mesa e vou falou, não, tranquilo quando ele falou tranquilo, eu falei, porra cara tipo, na minha cabeça eu tinha parado de negociar salário meu bônus, tinha um monte de coisa que eu tinha que negociar que tava ali no meio mas aquilo foi tão importante pra mim, que porra, eu não precisava mais trabalhar, esconder sabe assim, tipo porra é, tipo agora, Sunday Million, tá de dois dias, ele é, não era de dois dias Uhum. Aí tipo, eu falo, pô, eu passo pro dia 2, aí não jogo. Eu criei um ambiente, e, e o pôquer também me ajudou, porque o pôquer saiu da clandestinidade, vamos dizer assim. Sim. Ele saiu de um lugar escuro, estranho, e, virou, e entrou na luz, né, cara? Então o pôquer que era, você falava, pô, vou jogar pôquer. Meu, eu tinha época que eu não tinha, eu não tinha, eu não falava. Eu ia no, sei lá, a gente vai pra em trabalhos com clientes tal. e tal, e às vezes tem prospecção, né, e tem dinâmicas de grupo, essas coisas, tem uma dinâmica de grupo que é comum no mercado publicitário, que eles falam para você falar três coisas que você faz, que você, que, três características suas, né, uhum. eu falo, cara, que eu jogo pôquer, que eu sou caipira e no interior de São Paulo, e que eu sou pai de gêmeas, por exemplo, cara, uhum. o pôquer entra ali junto nessa história, se eu botasse isso há anos atrás, cara, eu não ia falar do poker, né? porque era mal visto. Né? Então, é, eu acho que teve, é, teve muito dessa influência. Então, o que, que aconteceu, cara? Ao longo do tempo, eu fui equalizando e fui deixando isso claro. E foi ficando claro para mim, na, em todas as minhas relações, em família, em todos os lados, que o poker está comigo, cara. E aí eu não quero colocar em disputa de A versus B. Mas eu quero, eu quero que ele seja mantido. E aí, esse, e quando você coloca isso claro, você vai equalizando. E aí, quando você passa do limite um, em um dos lados, você também volta um pouco, né, cara? Acho que tem um pouco de bom senso quando você fala, principalmente, da relação pessoal, né? Ô,
0: Fábio, é, a relação pessoal é, é, é o próximo tópico natural você uhum. convencer o chefe é muito mais fácil do que convencer a esposa de que a viagem que ela tem que fazer vai ser mesmo quando é para Bahamas de que o marido vai estar tá lá sentado jogando torneio, engatado onde quer que seja, seja em Vegas, seja em Bahamas ou seja num, num EPT na Europa é, uhum. dentro da relação familiar, isso também é tranquilo, porque isso, a questão é que vai somando uma quantidade de coisas que tem Dois ou três BSOPs em São Paulo, mais um BSOP fora, eventualmente uhum. um PCA. Tem a WSOP, uhum. que você não vai perder o Main Event, que é o maior torneio de todos uhum. do mundo, mas tem a viagem uhum. da esposa, o tempo da esposa e tal. É, é muito mais difícil do que, do que fazer publicidade e é lidar com essa agenda <risos> <risos>
2: insana. Cara, o, o que aconteceu é assim, cara. A gente foi para Bahamas a primeira vez, eu fui em 2013 que é essa vez que a gente leva o mercado publicitário, uhum. salvo engano é essa data, e vamos ver o Igor Federal, mais umas pessoas, são os convidados que ele levou tal, a gente levou o Paulo Gregorassi que era um CEO de agência de publicidade aqui também, era para ter ido outras pessoas que acabaram no hino tal. mas enfim, a gente a gente vai e porra, e eu fui para lá não fui para jogar os eventos maiores do PCA né, Uhum eu fui para jogar um evento paralelo ao ou outro e, e mais para entender a dinâmica Meu, quando você chega naquele lugar e foi, isso foi em 2013 só por cara o que, que é isso é um é um absurdo a, a estrutura que o pouquersarts colocava para aquele evento né sim é, e, e é assustador para mim foi assustador ver aquela aquela estrutura naquele hotel eu não conhecia nada daquilo e, e eu fui com o Igor e, muito bem recebido lá pelo, pelo próprio Poker Stars, na época pelo Davi Carrion, que ainda estava no Poker Stars. Hein? E aí eu acabei conhecendo um, uma legião de pessoas que comandavam um pouco a, a cena desse poker na América Latina. O Davi era o cara que fazia todos, ele era presidente do LAPT, né? Sim. e que também, vamos dizer, o PCA era meio LAPT, meio... EPT, né? Uma coisa que congregava esses dois mundos, já não tinha mais os Estados Unidos. E a gente vai ah. para o evento, o evento, pô, o é um evento gigantesco, né? A gente passa por esse evento, uh, vai lá. Eu lembro que eu, eu acabei jogando um, um paralelo que eu fiquei em terceiro lugar, Doutor Charles ficou em primeiro. É então, o cara, Charles é um amargusto, joga, todo mundo que joga regular que em São Paulo São conhece Paulo ele. Conhece, sim. E, e eu não ia jogar. Só, o Charles ia, daí o Charles falou, não, vamos vamos cavalar ele, Igor, vamos, cada um, e cada um pegou um terço, né, eu peguei um terço, o Igor um terço, o Charles um terço, quer dizer, o Charles ficou em primeiro e em terceiro no mesmo torneio, <risos> é, e aí a gente foi, e foi legal tal, e, e voltei, para mim foi super positivo na né, viagem, ainda, ainda voltei super positivo dessa viagem de lá, e conheci um... Um, uma estrutura muito grande. Falei, pô, cara, eu não posso perder dessas estruturas. Eu já tinha ido para Las Vegas nos anos anteriores, mas eu nunca tinha jogado os eventos grandes, sabe? Sim. Eu tinha focado muito nos eventos menores. Né? Isso era 2013, eu já tinha ido para Las Vegas 11 e 12. É, uhum. 11 e 12, muito focado nos pequenininhos. Aí falei, pô, vou pra, vou começar a tentar me organizar para ir melhor, né? E o que acontece, cara, é que os lugares são muito legais também, né? Uhum. Tipo, esse ano não teve PCA e, e de 2013 para frente eu fui todos os anos. Uhum. Uh, não teve nenhum ano que eu não fui. Em quatro deles eu consegui satelitar. E, e eu, eu foco muito em, em jogar os satélites, né? Pros, pros eventos maiores. Uh, e eu acabo tendo bastante sucesso nisso, cara. Uhum. E, porra, e a família foi junto. Tipo, o hotel é muito legal, né? Minhas filhas, minha esposa mesmo, eles, eles sentem vontade de voltar lá. Elas falam, pô, quero ir pro hotel de golfinho. Eles brincam.
0: Uhum. E... Pô, é golfinho, tubarão, tudo, né?
2: É, mas a brincadeira lá, do jeito que a gente chama, é o um hotel de golfinho. Perfeito, então tem... É, acaba equalizando. E os eventos dos outros lugares... São eventos muito... Os lugares são muito legais, né, Carlos? Uhum. Os eventos você vai... É... Meu, puto, Barcelona, Las Vegas, Monaco, pô,
0: não tem como achar ruim, né? Legal demais. Fábio, na, na visão do Fábio empresário, o dinheiro do poker é dinheiro ou dinheiro é placar? Cara, dinheiro é dinheiro, é
2: dinheiro é dinheiro, eu não aceita desaforo, tem que cuidar dele como... É... Eu tento não misturar, cara. Eu tenho quase que... As minhas contas são todas em conjunto com a minha esposa e as minhas empresas, ela é sócia comigo tal, tem empresa de consultoria, então... Ela tem uma visão de tudo, né? Então, eu tento deixar as coisas muito separadas. Eu tenho um bankroll que, é o, que eu lido com poker há bastante tempo e tento não misturar, cara. Em 2011, quando eu falei 2010, foi é muito ruim... Em 2011 eu misturei uhum. é, e, eu, e foi uma época que eu me perdi um pouco, mas eu consegui equalizar. Então hoje cara, é super, tem uma disciplina grande dentro, eu sei o volume que eu posso ir, até onde eu posso ir, o dinheiro que o poker produziu tá lá no canto dele. Eu tenho planilhado tudo que eu tenho desde 2009, cara. Eu planilho todo dia, então eu jogo, estou jogando hoje aqui, né? Eu joguei duas telinhas. Um, um turbo 215 e o 530. Duas telinhas, torneios mais caros é mais complicado abrir muita tela, né? Mas eu tô aqui hoje na grade mais curta também. Tô aqui, tô vivo ainda no, e, no 530, aí botamos esses 745, tem 125 de balde na conta. Por enquanto, tô down. Vamos Mas tô vamos. vivo no torneio ainda. Tô vivo no torneio ainda, estamos em tô 95 de 697 de 632. Vamos ver o que dá. Pokercast com caminhando devagarzinho. Conta.
0: Então o potencial Pô, de cravada é tá
2: enorme. Mesmo jogar isso a cravada aqui dá uns 46 mil dólares, Pô, tá não, louco. Não bom esquece
0: morto. do Pokercast no churrasco pós-quarentena. Não, vai ter cap...
2: não tem, cap... Tem, cap... tem, capilé durante a quarentena, recebe um vinho na quarentena. Que homem. Mas é. E aí, cara, daí para frente, a gente começou a ir junto. Eu sempre tento ir viajar, cara, pras viagens de pouco com a família. Se pergunta para as minhas filhas, o lugar que elas querem ir? Elas querem ir pra Las Vegas. Uhum. Porque é um puta lugar, cara, pra diversão de criança também. Sim. É que tem gente que acha que não é, mas é, cara. Claro que uh, é, e, Tipo, a minha esposa adora Las Vegas. Então, oh, Gui, é difícil comparar, cara, porque eu também, o que que eu faço? Como é férias, né, se eu fosse só jogar, eu iria ficar num hotel mais barato, ficaria numa estrutura mais simples, como é férias de todo mundo, a gente acaba ficando nos putos hotéis, um puto lugar legal, então meu no final não tem como reclamar, ah fui três anos seguido para Las Vegas, fiquei no In, no Aria e no Cosmopolitan, entendeu? Não uhum. tem como, não, é impossível achar ruim, ninguém acha ruim cara, ah fui demais, fui foi muito Circo Soleil. esse ano, foi duro é, foi ruim lá, lá almo teve que almoçar no Alan do Cássio, entendeu? Então não tem, <risos> não tem como achar ruim. Essa Las Vegas do dinheiro, ela é boa pra qualquer um, velho. Sim. E graças a Deus, cara, pela, pela minha profissão, eu consigo é, ter esse lazer financeiramente. Então esse lado pra mim eu consigo proporcionar legal pra minha família. Tipo, eu fui... É, eu fui pro EPT de Barcelona né? eu classifiquei no satélite, de última hora não tava previsto, essa foi cagada porque eu tive que é, negociar na empresa umas férias que eu não tinha e eu fui para lá, eu classifiquei no satélite é, não tava programado, não deveria nem ter jogado o satélite, mas joguei de teimoso e, e irritou então acabei indo para Barcelona e, e nessa viagem fomos só eu e a minha esposa mas pô eu nunca conheci a cidade, cara. Cidade inacreditável. A gente ficou 15 dias em Barcelona. Pô, eu joguei lá, sei lá, dos 15, deu para ter jogado 9, 10 dias. Outro dia a gente passeou, cara. E eu acho que essa, essa lógica de tipo, uh, você sai para uma viagem que tem 15, 20 dias de jogo, se você tiver com os teus familiares e tirar dos 15 dias, 3, 4 dias para sair e passear, as coisas se equalizam. E, e jantar junto, acordar cedo. A minha dinâmica fica diferente, então eu tento acordar cedo, tomo um café com elas, vou, a gente fica junto e tal, e aí os jogos começam cedo, né? Nas regras tem começado às 11, antes era sempre meio-dia. A gente fica, tipo, de manhã e nos dias que não tem jogo. Eu não vou te dizer que esse treze é zero, porque é mentira, mas é, tá bem equalizado.
0: Bacana demais. Na hora que você tá se pegando ali com o Yuri é, numa reta final de torneio, onde que tá o ponto mais difícil para você, pro Fábio Recreativo, bater de frente com o Yuri? Tá na questão técnica de estudo, tá no tempo de jogo... Quer dizer, ah. ou, ou não tem dessa, quer dizer, na hora que tá lá, vão pro pau e você sente a dificuldade de não ter o ritmo de jogo de um Kowalski, de um GM Walter, desses caras todos lógico, que você citou. Lógico, eu tô numa reta com eles, eu tento não enfrentar eles, eu desvio deles.
2: Uhum. É, e eles sabem um pouco disso, sabe? Eles, uhum. eles, eles, eles são todos espertos, né? Então eles sabem que quando eu tô jogando com eles é porque eu... Tenho alguma coisa para estar jogando com eles, porque eu, eu sento numa mesa que eu conheço todo mundo, né? sei quem é quem, e, e quando eu não sei, eu tento buscar saber, cara. Essa é uma coisa que poucos fazem, os profissionais, os, os bons profissionais, a maioria faz, e eu faço, velho. eu uhum. estudo a minha mesa. Sim. Se eu sento na mesa, eu fico desesperado para saber quem é, para ter qualquer informação. E nos, nos torneios dos dias dois pra frente, essa informação é pública. Uhum. Então você só não sabe se você não quiser. Eu, eu tipo, Las Vegas, porra. Nego, primeiro break, nego sai, eu enrolo, fico, dou rolê na mesa, tento olhar lá as fichinhas de todo mundo, o que eu consigo, eu fotografo, saio, puxo. Eu, eu, é um trampo, velho. Se a gente não encarar que aquela mesa ali, você tá trabalhando nela, uma coisa... Porque eu acho que era o Yuri que falava isso, cara. É, a lógica de você estar tá em full attention dentro da mesa, em atenção profunda, poucos fazem, velho. Né? Poucos fazem, poucos fazem. Então a atenção é, é em todas as jogadas. Quais são as melhores? A Kari fala, fala isso também. Qual é a melhor jogada para eu descobrir o que o oponente tá fazendo? Como é que é o tipo de jogador dele? Porque os jogadores têm padrão, né, cara? Quando você, você encaixa o cara num padrão dali para frente você vai só afinando a leitura dele mas a, a leitura inicial é dentro de um padrão esse cara aqui é, é tight outro esse aqui é tight agressivo esse aqui é luz esse aqui é um, enfim dentro dos n padrões que tem se encaixa um cara no padrão todo mundo é encaixado num padrão uhum. é os que não se encaixam em padrão algum são os caras que estão fora da curva. É, é, esses caras que estão fora da curva, os caras que você não tem que jogar com eles. Uhum. Só se você for, for obrigado. Se você não for obrigado, você foge deles. Eu fujo desses caras até, não, até a hora que dá. Então, assim, pô, você não dá, né? Você chega na mesa final, exemplo a mesa final do super high roller do BSOP. Ele, o torneio inteiro já é difícil, porque não é qualquer um que entra. Mas chega na mesa final, tá lá. Eu lembro da minha, da minha dessa que eu tô pensando, refletindo sobre ela agora, eu tô no City 9, começa a mesma final, em... não, tô no City 8, era X-Max, City 1 era o GM Walter, City 2 era o Redão, City 3, Xande Ribeiro, City 4 era um, um, um angolano que cravou, que acabou cravando, jogava bem, eu lembro. Mas eu não conhecia, eu não conhecia ele. Gente boa, cara. Uhum. Já vi ele pelo seu. roda circuito, tudo aí. Todo lugar que você vai jogar e tá. Aí, do lado dele, tá o B. Dias, acho que era o Crema e eu. Aí você fala, pô, não, não tem de quem desviar. Quem que eu queria jogar com o Angolano, que eu não sabia quem era. Uhum. Eu não sabia quem era o Angolano, falei, eu quero jogar com o Angolano. O Xande era recreativo, é recreativo também, que tava ali, mas, pô, eu acho que joga muito bem. Alta é, malandragem, é... sim. Isso, isso, não é bobo. É, joga muito bem, muito bem. E eu conheço o jogo dele, ele o meu. Então, assim, do resto que tava ali, todo mundo se conhece. Então quando chega, né? Quando funila, aí você tem que ir de frente, não tem jeito. Eu lembro de uma mão nesse, nesse dia que eu tenho que passar um blefe no redão, que ele folda. Porra, cara, é, são situações que são desesperadoras num torneio. Só que você tem que estar tá ali, tranquilo. E sim, cara, quando chega um, num... Tipo, eu nunca, eu não quero você falar pra mim, vai jogar um red zap você e o Kowalski, você e o Yuri, Gemival, volta cara, eu tô fora. Quero hum. que ele jogue o heads up com a mãe deles, comigo não, entendeu? <risos> não, porque Perfeito. esse jogo é de escolher a oportunidade, cara. Você tem que escolher a oportunidade. Agora, se eu quiser jogar um torneio no qual, no qual eles estão, eu uma hora, principalmente nesses mais caros, né, os fields são menores, que, que a gente se cruza mesmo, não tem jeito, mas a gente se conhece e eu acho que eles sabem que eu acabo usando um pouco disso, sabe? Sim. É, eu tento não enfrentá-los, cara, eu tento não enfrentá-los. E esses caras são muito difíceis de jogar, né? Por exemplo, você pega... os caras que... os brasileiros são muito bons, velho. Os brasileiros são muito bons. E tem uma facilidade que eu acho que é o que me ajuda pra caramba, que é jogar contra esses caras direto. Então, tipo, a gente vai no torneio num no, um high roller daqui de meio de semana, que tem aqui. A gente foi lá no Yulia, teve um high roller. Pô, você vai lá, tá o Crema, GM, Walter, Will. Pô, cara, você tá louco, velho. Isso é um Além de ser um bom torneio, a gente tá lá, vai se divertir, pode ganhar uma grande... Mas o jogar com esses caras, prestando atenção no que eles estão fazendo, é uma aula, velho. E esses caras estão jogando de igual para igual com qualquer jogador no mundo, velho. Sem dúvida. O Nasa vir pro Forbet não é uma coisa de... uma coisinha. O Nasa é um dos melhores jogadores do mundo, cara. Sim. Ele tá tranquilamente no, na lista de top 20 de muita gente de top 50
1: de quase todo mundo,
0: entendeu? E, 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 e... e ao contrário dos outros jogadores brasileiros que estão entre os melhores do mundo, ele enfrenta o field de high roller, o que a maioria dos brasileiros Sim. não faz, né? que O Yuri foi ano passado jogar o se não me engano, o US Poker Open Posso estar tá errando, uhum. talvez o Poker Masters mas, mas, quer dizer Esses caras não estão enfrentando E não é o caso do NASA que enfrenta esses caras né Que joga com eles
2: é Eu não sei, aí tem uma Uma história, cara, esses caras Trocam muito action, né uhum. Essa sim. venda de action paralela Que existe lá Então você está jogando contra Um cara que tá todo mundo suapado então todo mundo suapado com o mundo É um, é um jogo... É um jogo muito diferente, diferente. sabe? Diferente, é, sim. É, e é, é um jogo onde, cara, os fish que estão entrando estão realmente morrendo e essa galera que está suapando, está tudo fazendo dinheiro e vendendo action. E tem os outros que vendem action e vem, e vivem da venda da action, né, cara? Uhum. Você joga um torneio de 100 mil dólares, que você está vendendo action a 1.1, 1.5, 1.15, que é baixo. Uhum. mas você tiver, se você não for torneio de 100 mil dólares, se você vender action a 1.15 que todo mundo compra por exemplo, feather se esse cara vender a 1.20, 1.30 e esses caras vendem então esses caras vendendo action nesse nível ele ganha 20 mil Olha dólares bate, 15 mil vive, dólares exatamente. num torneio entendeu? Então ele, já, ele começou a jogar ganhando quando esse cara começa a fazer isso e começa a jogar com parte da action dele é, ele começa a entender e não é não é bem com o próprio e suapado essa, toda essa história que aí você conhece e, e acho que quem, que quem busca estudar e busca entender e busca ouvir o que acontece sim, sim. entende é, os que caem de paraquedas ali são os que dão bain, né, cara? Sim. os que dão bain liso, seco então é, é bem complicado dar esse bain lá Por isso que a gente não vê ninguém Nenhum brasileiro rodando nenhum, Apesar de eu achar Isso já foi discussão a cara foi uma vez discussão aqui discutindo no PokerCast
0: inúmeras vezes Sem dúvida nenhuma Fábio, agora, eu acho quem que dá o bain Quem hora, dá aí, o bain tá dando o bain porque ele quer jogar Contra os melhores do mundo, né? Então, na verdade, não tem surpresa Porque quem dá o bain não tá dando o bain de trouxa ele quer simplesmente, ele quer julgar com o NASA mesmo, quer jogar com o Fedor, quer jogar com o Yuri, ele quer jogar com esses caras, com o Steve uhum, Chidwick, né? Uhum. Sim, agora tudo é uma questão
2: relativa, né?
0: Se eu sou dono
2: do Cirque de Soleil, uhum. que, que parece até que quebrou, mas, uh, mas se eu sou dono de um negócio desse, dar bain de 10 mil, 50 mil, 100 mil, não faz diferença. Sim. então é, é, e, e aí, quando, esse cara também joga tão tranquilo, porque nada faz diferença pro cara. Sim. Esses caras que jogam, são, são outros níveis. Cara, Você vê lá os caras jogando, esses caras jogam esse high roller, você sai ali, eu fico bastante no área, né? Uhum. Você sai ali, você vai no, nas mesas de cash do área, você vê os caras estão jogando com frente de 200, 300 mil dólares, entendeu? Então você olha e fala, pô, não tem problema. É, uhum. Então, você pô, o cara tá dando um de 50 mil. Depende, é igual você tá dando um de 500 reais ou de 50 dólares. É, é tudo relativo. Perfeito.
0: Fábio, eu não posso perder a oportunidade, claro, de falar sobre tudo relacionado à publicidade do poker você aqui no programa e, e eu começo te fazendo uma pergunta que é o seguinte, qual é o tamanho da, da, da importância da campanha Jogue Poker Faça Amigos da Confederação Brasileira? Quer dizer, esse é o rumo que o poker tem que atirar? Cara, eu acho que
2: sim, eu acho super positivo, eu acho que é, é, é o lado inclusivo de se divertir, ele precisa ter força dentro desse ecossistema. É que sempre ficou muito competitivo, né? É, uhum. Se olhar, os uh, essa seriedade que o Brasil levou o jogo, seja pela pelos times, pelo jeito de fazer, tirou um pouco a brincadeira do jogo. Uhum. É, então, eu acho que o lado fã precisa voltar, é, ter alguns jogos que sejam para dar risada mesmo, sabe? É, a win or fold, alguns jogos que sejam focados no, não no recreativo, mas no jogo em si ser recreativo.
0: No entretenimento.
2: É, então, é, isso é uma diversão, não ser um negócio tão sério, sabe? Quando então você senta lá no meio evento do BSOP ou no meio evento de qualquer torneio que a gente estiver falando, esse jogo é sério, entendeu? Precisa ter alguns, alguma coisa que brinque no meio dessa, dessa seriedade para trazer gente nova que queira brincar, ou gente que quer brincar e não quer jogar sério. Uhum. É, porque tá, aí o cara não, não encaixa né, dentro de um e de outro. Agora, a gente está falando de um ecossistema que define o campeão paulista, o mineiro, o carioca, o, o brasileiro, o do mundo, o espanhol, tal, tal, tal. Então, você, como que você faz esse balanço é muito difícil, porque a gente está falando de um ambiente poker competitivo. Então, quando a, a confederação faz um negócio desse, para mim é super legal. Porque ele, ele tenta tocar no que tange a competição, né? E não puro na competição em si. Que faz falta para quem quer brincar. Como para mim não é brincadeira, para mim não, indifere. Porque eu não quero ir lá jogar um torneio brincando, sabe? Eu quero jogar um torneio sério mas o outro que quer, de repente é uma coisa que é legal, eu acho, eu acho bem legal, cara, esse lado inclusivo da diversão sabe, Do, da amizade de fazer mais amigos tal eu tenho uma quantidade de amigos que eu fiz no poker que é gigante, cara
0: Fábio, então, olhando por esse lado, quer dizer, o caminho que os sites também estão tomando, quer dizer, engatilhar ali para um spin and go, hoje a GG Poker tem um monte de, 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 de mesa que é uma mesa que ela já é de all in or fold, quer dizer, uma, uma, uma videogamificação do, do, do poker ali, tornar ele menos atrativo para o jogador profissional que faz volume, tornar mais atrativo para esse jogador que é o cara que senta, e, e, e esses jogos em que você aumenta a, a variância deles, quer dizer, você faz os, os 100 dólares do jogador recreativo durar mais e não ser trucidado pelos profissionais, você acha que esse caminho também é um caminho correto para os sites de pôquer online?
2: Depende, cara. depende como você olha. Na verdade, eles, eles reduzem a variância do dinheiro sair do site e ir para um outro jogador. né? Eles aumentam o dinheiro girando no site e ficando no próprio site. Acho que para o site tem uma inteligência grande, né? Os sites estão... Eu não gosto muito da ligação direta dos sites com tudo, né? Com cassino, esporte. E aí eu acho que eles estão dando uma cassinada no poker, entendeu? Uhum. Eu, eu, particularmente, não gosto. Mas aí... Eu não gosto como jogador, usuário do site. Como... É, olhando pelo lado do site, acho que pelo lado do site eles estão corretos. Eles estão abrindo mais opção. Porque, meu... Se eles estão abrindo mais opções, é porque tem gente usando. Ninguém uhum. tá deixando uma opção lá aberta que ninguém entra, por exemplo, ela tá lá, é, Blackjack online, o PokerStars botou isso lá. Tem nego jogando. Uhum. É, se eu entrar lá, se eu clicar aqui, ó, cassino, olha ali, provavelmente tem gente jogando nas mesas. Certamente. É, não tá ali solto é, os, os, a bet esportiva tal. Como tá tudo dentro de um método. Em ti, quase em todos os sites estão com todos esse ecossistema né? é, ele está deixando de ser site de poker ele está virando um cassino online né uhum. que tem cada, três abas aí de aí, ou três segmentos onde eles atuam eu como empresa acho legal, acho ruim pro poker, cara. Pro poker acho mas, ruim sim. porque
0: perfeito, mas eu digo o seguinte, dentro do próprio ambiente do poker é... mudou, quer dizer, antigamente sim. o site visualizava o seguinte, vão premiar com o back porque se tiver uns caras fazendo volume toda vez que o um recreativo chegar vai ter jogo, o jogo vai estar acontecendo porque vai ter aquela sim. galera aquela falta jogando falta da quantidade de gente, né? Exatamente. não tinha menos
2: gente, cara. Isso aí é o poker no mundo. Era como era no Zali, tava lá. O Russo, o Grow, o Kawauchi, os caras estavam ali para formar o um jogo. Uhum. É, a vida inteira, lá atrás. tô falando isso há anos atrás. Então tinha a turma que formava o jogo. Mas aí, de a repente, os formava... caras viraram.
0: De repente, os caras param de olhar para esse jogador, que é o formador de jogo, e falam o seguinte: Porque cara, tinha um volume, aí... né? Sim, porque ele não o, precisou o que acontece é o seguinte, cara, né? os 100 dólares que o cara depositava passou a, passou a não durar nada, passou a ser trucidado pelo, por aquele bando de profissional que se criou ali, e os caras desviam o foco para um jogo que é um spin and goal, para um jogo que é um torneio bem mais short stack, para um jogo que é um hiperturbo, em que a qualidade técnica do Kowalski ela vai sobressair menos... É, a curto prazo, ela vai ser valorizada a longo prazo, mas vai sobressair uhum. menos. Né? Então, me parece o seguinte, que em termos de ecossistema me, me cheira como um acerto. Agora, você está uhum. lá mais, você é, é publicitário e você está jogando esse, esse jogo com, mais, com muito mais volume, muito mais caro do que eu estou jogando. Né? Então, a, a, a sua uhum. percepção é importante. Quando, quando eu te pergunto se, se você acha que isso é correto, que o caminho é esse.
2: Não, cara, eu, eu não acho correto para o pôquer, a mistura. Mas eu acho correto para a estratégia do site. Se eu, tivesse, se eu fosse o site, eu estaria feliz. Uhum. Eu, sendo o poker, eu acho que estão uh, deturpando algumas coisas dele. Mas eu não sou obrigado a jogar o que é deturpado, entendeu? Uhum. Eu posso decidir não jogar. E, e acabou. Eu posso me bloquear. Então... Os, é, é porque no final do dia, tudo está sobre a decisão do
0: indivíduo. Né? Então, ele que decide o que ele faz. Sim, eu digo o seguinte, no que diz respeito ao mercado, esses jogos de, de maior variância, em que o, o jogador profissional tem menos a chance de, de, de ganhar o dinheiro diretamente do jogador recreativo, é um acerto do sites, o caminho, por exemplo, que o PokerStars tomou, ao invés de ter torneios lipstack, torneios normais e cash game, ele jogar um jogo mais para um jogo shallow stack ou um, um torneio mais acelerado, com muito prêmio de nocaute, com. Quer dizer, um. Eu acho
2: inteligentíssimo, cara, porque o site vive de reiki. Uhum. Certo? Quanto menos ele deixar o dinheiro ir para a mão do profissional, claro. mais ele vai, o dinheiro vai continuar girando. Perfeito. O cara que tiver recreativo. Raramente ele, ele sai muitas vezes zerado do site.
0: Uhum. Ele não sai...
2: Não... É. Ou, ou ele, o dinheiro continua lá e aí o dinheiro nunca foi sacado e o dinheiro tá lá dentro. Uh, o profissional vive de... O time, o time é upload download, upload e download de dinheiro o tempo inteiro, sabe? Então... Uhum nenhum caixa termina o dia cheio, o cara recebe lá o que ele tem para jogar a reta do dia no final do dia ele precisa mandar o que tem prestação de conta, né? O recreativo não, cara, então a inteligência para mim tem dois grandes movimentos, o maior são os bounties uhum. do que esse a inteligência do bounty é muito grande porque o dinheiro fica picotado para todo mundo e quem ganha um pouco de bounty Vai jogar e se foi pouco demais, vai pro spinning goal, entendeu? Uhum. Pra tentar dar uma... E sempre a história de poder ter uma porrada do prêmio milionário, que é transformar o negócio numa roleta, isso é muito inteligente, cara. Porque, pô, não tem nada que te chame mais, é de falar, pô, você pode ganhar um milhão com cinco reais, um milhão com cinco dólares. É. Esse negócio é muito forte, velho. Uhum. Aí, até você entender que você perdeu um milhão pra ganhar um milhão... Você já foi. Então tem um, um negócio muito pesado, né? Nessa gamificação dele, essa cassinada que eu chamei assim, do, dos, desses outros jogos todos que foram abertos, é muito inteligente. É, a história de apertar o profissional, eu acho ruim, cara. Porque eu acho que as duas coisas juntas seriam mais fortes ainda, na minha opinião. Então, se eu tivesse na decisão, eu teria tentado equalizar as duas coisas, eu terei, tentaria tratar bem o profissional e dar mais opção que fosse para o recreativo ou para o cara que estivesse ali só para se divertir, se passar no site. Eu acho que o maltrato ao profissional e a apertada que foi dada no profissional, essa não precisava ter sido do tamanho que foi, principalmente porque ela foi de uma hora para outra, entendeu? Uhum. É, então quem tinha volume, tinha back. Tipo, eu era supernova, por um tempinho, supernova elite. tal. Perder isso aí foi ruim, cara. Foi uma porrada perder. É, o o rakeback que tinha daí era importante, não era uma coisa que se jogava fora, sabe? Perfeito, com certeza. Entrava na conta, sabe? Entrava claro. na conta. É que muita gente que não coloca isso em perspectiva, por exemplo, hoje, com os bônus do Pokerstar lá, que eles dão as estrelinhas dele lá e vai te Bom. dando. Sabe? Baú, isso aí é uma game miscada, né? Isso aí, perto do que tinha de rakeback, isso aí não é nada.
1: É isso aí, sensacional, Fábio Freitas. Bora, tweets mais
0: redes sociais? Bora, professor, temos muito pouca interação, então foi uma tweetada e uma rede social, basicamente. A tweetada foi do Doyle Bronson, que respondendo a um cara que falou que não entende por que, que alguém joga no ACR, que é o America's Card Room, o Ninguém menos que o Doyle Bronson, cara, sensacional. O Papa Doyle, o Godfather, o poderoso chefão do poker, escreveu o seguinte, joguei um torneio de caridade no ACR Poker, o software funcionou perfeitamente, fiquei impressionado com tudo o que vi. Sensacional, né, cara? O Papa Doyle jogando online. Bela, bela propaganda, né? Exatamente. Bela propaganda, né? Exatamente. Ainda ganhou repercussão no PokerCast. E o... Wanderson Marx me mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte: Bom dia, eu queria só deixar registrado que a parada da citação funciona mesmo. É, só de colocar meu nome na pauta, nós já fizemos 200 left no 3 milhões do PP Poker domingo para 2 mil reais. E na segunda, arrumamos um quinto no torneio baratinho para 3 mil reais. Baratinho, mas é honesto, o melhor está por vir. Boa Páscoa, ele desejou boa Páscoa para nós, nós é que desejamos boa Páscoa para você. Parabéns, Wanderson. Finalização. Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker o super poker está na aba de clubes você voltará a ver tudo sobre poker ao vivo no Brasil. Assim que o poker ao vivo voltar na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e claro o Pokercast. Revistaflop.com.br, a, revista a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. Dica cultural, eu
1: não consegui ver nada diferente do que eu já estava vendo, porque eu ainda não acabei. Então... Saiu sábado, a quarta temporada da sensacional Blind Spot. 21 episódios por, tempo, por temporada. Já havia... Eu estou no 19 da terceira e saiu a quarta. Então... Putz, que merda, né? Lá vamos mais 21 episódios de 40 minutos cada um. Puxamos ali em uma semana e meia 63 episódios para torcer
0: e vamos para próxima. Com direito a palavrão. <risos> Lanza, semana, pa... <risos> semana passada eu prometi que eu, eu disse que eu queria ver Tiger King e eu vi Tiger King, cara. Olha, eu que não sou um cara, não gosto de séries. Muito raro eu assistir séries, mas, cara, Tiger King, eu vou falar um negócio. A série é inacreditável, é surreal. Eu falei aqui no programa de uma série chamada Don't Fuck With Cats, e é bem no estilão, assim, sabe? É uma série de documentário com reviravoltas, mistérios. Basta dizer que tá no trailer, então não é spoiler, basta dizer o seguinte, que tem poligamia, uh, drogas... <risos> Zoofilia, quase. <risos> Zofilia, não. E felinos de grande porte. Quer dizer, zoológicos. <risos> e, é, felinos de e felinos porte. de grande porte. Zoológicos com mais de 200 animais múltiplos. Então, múltiplos zoológicos. Então, cara, absolutamente sensacional, espetacular. É, gostei. Não é nota 10, a série, não. Sabe? Eu tenho algumas reclamações a fazer delas. Mas, por outro lado, os personagens, eles não são nota 10, não. Eles é? são nota 12 em 10. Eles são os melhores personagens que você podia querer. Então corre lá, assiste Tiger King e vamos discutir lá no grupo do PokerCast o que vocês acharam das reviravoltas e de tudo desse seriado fantástico.
1: E lembrando que, como dica cultural, é só clicar aí na aba que tá tendo de live de artista bom para quem gosta. Todos os gostos. De sertanejo a rock'n'roll, a ópera, a lírico, cara tem de tudo, né, cara? Então, pra quem gosta de música, clica nas lives do Instagram que estão sensacionais. Sensacionais,
0: especialmente as de funk, Dica do Gansão, né? Que, que parada,
1: meu Deus. Eu queria deixar um abraço pro Dante Franco, mandou um abraço pra você. E pro nosso querido Pita, que também tá sempre com a gente. Um grande abraço a todos os ouvintes. Fique em casa, ouça o Pokercast, indique para os coleguinhas e até a próxima semana.
0: Gui e Lanza são os nossos Twitters e Instagrams. Valeu, até semana que vem.
1: Perguntas, participações,
0: sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é PokercastGruço oh imagina o valor agregado em publicidade que o Font <risos> Não, não gostei. Acho que a piada ficou ruim. <risos> e vamos começar o seguinte, falando do que era o desafio. A gente falou ao longo do desafio completo. Porque eu usei 150 vezes a palavra desafio, né?